0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Będziemy rozmawiać oczywiście o zrównoważonym przywództwie, a moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Stawiszyński. Tomasz Dzień jest. Dobra. Dzień dobry, Tomaszu. Teraz się przedstawię, żeby wszyscy wiedzieli, z kim będą mieli przyjemność rozmawiać. Tomasz jest filozofem, eseistą, kończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Filozofii. Od wielu lat zajmuje się problemami z pogranicza filozofii i psychoterapii. Był m.in. redaktorem działu Kultura w Dzienniku, także szefem działu krajowego i działu publicystyki w Newsweeku. Od 2016 roku jest związany z radiem TOK gdzie prowadzi godzinę filozofów i kwadrans filozofa. Jest twórcą internetowego podcastu Skąd a także autorem książki bestsellera, w zasadzie potyczki z Freudem, mity pokusy i pułapki psychoterapii, a także dwóch zbiorów wierszy, a w styczniu tego roku ukazała się jego najnowsza książka Co robić przed końcem świata. Dzień dobry Tomaszu jeszcze raz. Dzień dobry,
1: dzień dobry. Dziękuję za tę rozbudowaną prezentację.
0: Tak, zawsze zawsze to jest dla mnie, przynajmniej tak jestem zdziwiony, jak słucham o sobie, jak ktoś o mnie mówi. Taką kom- kompletną informację. Jest to jest deprymujące
1: to... niewątpliwie doświadczenie.
0: <laughs> Mam nadzieję, że nie było niemiłe. Nie, nie. Tomaszu. Nie. Chciałam z Tobą porozmawiać o, o zrównoważonym przywództwie, czyli tak zwanym sustainable leadership, który staje się takim bardzo, nazwę to modnym, ale też interesującym tematem w dzisiejszych czasach, takiej ogromnej transformacji w ogóle idei przywództwa jako takiego. I chciałabym zacząć od tego, co, co w zasadzie to dla ciebie znaczy, co to jest przywództwo? jakbyś mógł je zdefiniować tak zupełnie według siebie.
1: Mm-hmm. No, Jak ci już mówiłem, zanim rozpoczęliśmy tę rozmowę, czuję się trochę niepewnie w tym temacie, bo ja, jako, jak mam powiedzieć o własnych biograficznych doświadczeniach, to ja byłem dosyć krótko na stanowisku kierowniczym czy na stanowiskach kierowniczych i poobiecałem sobie, że już nigdy więcej po tym doświadczeniu, że nie chcę tego i jest to nie dla mnie, nie podoba mi się to i, i, i nie nadaje się do tego, więc czuję się od razu na dzień dobry bardzo onieśmielony problematyką, którą mamy poruszać. Oczywiście to moje doświadczenie brało się także z... Zarazem obserwacji uczestniczącej, jak i no, takiego, takiej smutnej konstatacji o tym, że kultura pracy w Polsce wiele pozostawia jeszcze do życzenia i że te formy relacji międzyludzkich w środowisku pracy, no, powiedziałbym, dalece różnią się, oczywiście nie wszędzie i to nie jest obraz krajobraz taki całościowy, stuprocentowy, ale w wielu miejscach, czy wielu obszarach bardzo się różnią od tego, jak rzecz wygląda w krajach cywilizowanych. Więc, więc no jak powiadam, to jest, to jest sprawa dla mnie, dla mnie raczej problematyczna. Cała ta, cała ta sfera, którą się będziemy tutaj zajmować. A jak mnie pytasz w ogóle o przywództwo, to pierwsza moja reakcja jest taka, że mam do tego stosunek nieufny. To znaczy... To jest coś takiego, co wydaje mi się terenem bardzo aż potencjalnych, bardzo rozległych nadużyć, co łączy się z takimi trendami we współczesnej kulturze, wobec których mam pewnego rodzaju wątpliwości, na przykład z takim bardzo intensywnym indywidualizmem, z pewnym kultem jednostki właśnie, z takim przypisywaniem jednostkom jakichś inherentnych niezwykle niezwykle istotnych cech, które mają czynić z nich wyjątkowe postacie, które predysponowane są do tego, żeby innymi właśnie zarządzać albo innych prowadzić gdzieś w jakimś kierunku. To jest oczywiście też zarazem coś nieodzownego, bo świat jest tak poukładany, że nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania w mniejszej czy większej społeczności ludzkiej właśnie bez tego rodzaju rozwiązań. No ale tak, to rodzaj zła koniecznego.
0: Wspaniała definicja. Przywództwa zło konieczne. Podoba mi się. Wiesz co, z tego co mówisz, wybrzmiewa, ja to tak słyszę, to, że to przywództwo jest takie nadane zewnętrznie, czyli ma pewne takie atrybuty, które można wykorzystywać oczywiście w dobrym celu, czy tam w dobrej wierze i również w złej, ale czy ty też tak uważasz, że przywództwo to jest tylko... To, co jakby takie nazwane zewnętrznie, czy jednak czasami, może w mniejszej skali, w różnych obszarach, może być to jednak jakaś siła wewnętrzna człowieka?
1: Jasne. Znaczy, przede wszystkim oczywiście ta moja pierwsza wypowiedź jest trochę prowokacyjna i ona ma służyć za takie radykalne postawienie problemu, bo to dobrze robi dyskusji. Natomiast nie jestem ani takim anarchistą skrajnym, który uważa, że to w ogóle ka- każda forma przywództwa jest czymś złym albo idealistą, który wyobraża sobie świat, w którym tego rodzaju sytuacje w ogóle nie będą występować. Oczywiście, że nie tylko potrzebujemy być przywódcami, czy nie tylko chcemy być przywódcami, ale także potrzebujemy przywódców, przewodników, kogoś, kto w jakiś sposób potrafi poprowadzić nas przez gąszcz, którego nie rozumiemy i w którym się nie rozeznajemy i na różnych etapach życia tego rodzaju przewodnictwa potrzeba. Chyba wolę nawet od słowa przywództwo słowo przewodnictwo. W jakimś sensie ono jest, ono jest chyba mi bliższe. Poczynając od wieku bardzo wczesnego, w którym jesteśmy zupełnie niesamodzielni i potrzebujemy kogoś, kto będzie wprowadzał nas w świat po prostu, kto w jakimś sposób pokaże nam, gdzie oto się znaleźliśmy, co w ogóle samo w sobie jest doświadczeniem trudnym i zaskakującym znalezienie się w świecie. Niektórzy psychoanalitycy mówili nawet o czymś, czy ukuli takie pojęcie traumy narodzin, żeby podkreślić jak właśnie trudnym i i traumatycznym doświadczeniem jest wejście w rzeczywistość. No więc jak już się w tej rzeczywistości znajdziemy, no to potrzebujemy, żeby ktoś nas nauczył jak to działa, co można robić, czego nie robić, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście różnoraką jakość mogą mieć te przywództwa wczesne, których doświadczamy. Mogą, Mogą być znakomite, mogą też zdarzać się w jakimś środowisku czy w jakichś warunkach, które są dla nas bardzo sprzyjające, a mogą wręcz przeciwnie być jeszcze większym źródłem traumy, źródłem cierpienia i mogą wieść nas na jakieś straszne manowce ale też później po prostu, w miarę miarę jak dorastamy, to to tych różnych form przewodnictwa nam potrzeba. I oczywiście są ludzie, którzy raczej z natury, w cudzysłowie rzecz ujmując, dążą do tego, żeby przewodzić innymi i są tacy, którzy przewodnictwa potrzebują, a a pewnie są i tacy, którzy ani zanadto nie potrzebują innymi przewodzić, ani też zanadto nie potrzebują przewodnictwa, tylko sami dla siebie przewodnikami się starają być. No więc to jest oczywiście coś, co jest od całego tego społecznego urządzenia, w którym funkcjonujemy, nieoddzielne. Nie Także nie jestem takim też anarchistą właśnie w odniesieniu do przywództwa.
0: Bardzo mi się podoba to sformułowanie tego, że przywództwo to jest tak naprawdę przewodnictwo, bo to niesie za sobą dużo różnych znamion tak naprawdę tego, jak to należy przeprowadzić. No i teraz jak sam mówisz, że masz jakieś doświadczenia liderskie w swoim życiu zawodowym i też obserwujesz pewnie, rozmawiasz z różnymi ludźmi, którzy też są liderami jak myślisz, jak bardzo w ciągu, nie wiem, ostatniej dekady na przykład zmienia się ta idea tego przewodnictwa, czy ma się w ogóle zmieniać, czy ten świat, który jest taki szybki, przyspieszył, zaskakuje nas, trochę nie wiemy, co się wydarzy za chwilę i żyjemy w takiej permanentnej niepewności, Czy, czy to nowe przewodnictwo Potrzebuje jakichś nowych narzędzi, nowych jakości, żeby było wartościowe?
1: To znaczy na na pewno jakaś zmiana jest. Ona ona w takim najprostszym sensie, bo to pewnie zależy od tego, o jakim obszarze kultury mówimy, czy jakim obszarze życia społecznego mówimy, ale, ale w takim najprostszym sensie, Niewątpliwie następuje pewne uwrażliwienie na rozmaite nadużycia, które się mogą wiązać z pozycją władzy w ogóle, różnorakiej i symbolicznej i i nie tylko symbolicznej, takiej bardzo dosłownej. Coraz więcej mówi się o tym, że jest to sfera, która w bardzo szczególny czy specyficzny sposób właśnie nie tyle może nawet prowokuje, co umożliwia pewnego rodzaju nadużycia, I to niewątpliwie jest z jednej strony oczywiście sytuacja niezwykle korzystna, z drugiej strony jak to w przypadku takich procesów, które które są bardzo radykalne, gwałtowne, wiele się z tego rodzi takich sytuacji, które, które są problematyczne, bo nie wiem, no... Przy okazji ruchu Mitu, oprócz tego, że wielu naprawdę bardzo potężnych mężczyzn, którzy ewidentnie nadużywali swojej władzy, zostało ukaranych i pozbawionych tej możliwości, no to zdarzyło się też ileś osób, które zostały zupełnie bezpodstawnie o takie takie zachowania posądzone i, i też zapłaciły za to karierą, a później okazało się, że nic takiego zdrożnego nie robiły, przeciwnie, raczej były właśnie osobami bardzo rzetelnymi i uczciwymi. Więc to jest taka rzecz, którą ja widzę z tej perspektywy, w której jestem. Natomiast co do, powiedziałbym, różnych innych sfer, takich na przykład sfery politycznej, to, to mi się wydaje, że to nie jest takie proste. To znaczy z jednej strony Mamy tego rodzaju ideę, powiedziałbym dojrzałego, miękkiego przywództwa, które właśnie odchodzi od takiej wizji jednoosobowego, charyzmatycznego lidera, który prowadzi masy gdzieś w kierunku wizji, którą on dostrzega, bo jest niezwykły, a one nie dostrzegają. Z jednej strony od niej zatem odchodzimy, z drugiej strony mamy wiele takich ruchów politycznych, które właśnie dokładnie na tym bazują. I wydaje się, że choć w jednym obszarze kultury mamy jakiś rodzaj rozmontowania tego rodzaju myślenia i tego rodzaju potrzeby i tego rodzaju wizji, to w drugim, innym obszarze kultury właśnie ona ma się jak najlepiej i niejako wraca do łask. Więc jeśli jeśli popatrzymy na te wszystkie procesy nie w kategoriach takiego linearnego rozwoju, Czyli, że poruszamy się od jakiegoś mniej, powiedziałbym, korzystnego, rozwiniętego, dojrzałego stadium przez te stadia, w których właśnie następuje jakiś postęp, aż do miejsca, w którym już będziemy w takim jakimś pożądanym pożądanym przez nas stanie, no no to wtedy zobaczymy, że chyba tutaj mamy do czynienia z takimi procesami i rozwoju, i retrogradacji, i powrotu do pewnych rozwiązań dawałoby się dawno już porzuconych. Więc ja te niebezpieczeństwo i fascynację autorytarnym modelem przywództwa bardzo wydawałoby się już passe, widzę zdecydowanie w ostatnich latach. I, I to się pewnie bierze właśnie z tego, o czym mówiłaś, to znaczy bierze się z tego poczucia niepewności, z tego, że Myśmy się ogromny sposób zawiedli na tych liderach różnorakich w ostatnich latach, to znaczy, no myślę, myślę tu o ostatnich powiedzmy 20 latach, ale, ale chyba takim największym wstrząsem i, 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 i sytuacją, która naprawdę w ogromny sposób zachwiała naszym zaufaniem do elit po prostu, elit politycznych, elit biznesowych, elit kulturalnych, to była sytuacja kryzysu finansowego z dwa, 2007-2008 roku, bo okazało się, że ci liderzy, którzy mieli nas właśnie e, sprawować nad nami opiekę, którzy różne rzeczy nam obiecywali, którzy mieli, e, którzy mieli dla nas mnóstwo ofert e, gwarantujących nam, że jutro będzie lepsze niż dzisiaj, no, okazali się być ludźmi zupełnie nieodpowiedzialnymi, którzy, e, którzy posługując się narzędziami finansowymi osobliwymi e, no de facto zniszczyli naszą przyszłość, de facto, de facto do, doprowadzili do jakiegoś takiego wielkiego krachu i załamania się rynków finansowych, co za tym idzie naszego, naszego życia, naszej przyszłości, naszego poczucia stabilności i myślę, że to jest świetny moment, ta cała niepewność, ten cały rodzaj rozczarowania zawodu, żeby pojawili się tacy charyzmatyczni yy, przywódcy, którzy obiecują, że że jeżeli tylko zastosujemy się do ich radykalnych propozycji, do ich takich czarno-białych rozpoznań, to wówczas znowu tę pewność rzekomą odzyskamy i znowu będziemy się czuli, jakbyśmy żyli w świecie przewidywalnym i stabilnym, ale ale wiele wskazuje na to, że to jest po prostu miraż, że, że tak nie
0: będzie. To prawda, też mam takie poczucie, że jest taka dychotomia tego rozwoju, tego przywództwa i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś ładnie, że to jest takie z jednej strony dojrzałe, miękkie przewodnictwo właśnie, a z drugiej strony autorytarne przywództwo i że są obie te potrzeby tak naprawdę wśród, wśród społeczeństwa. A Mnie ciekawi, czy myślisz, że one się kiedyś spotkają i gdyby się spotkały, jednak wytworzył się jeden trend, a nie, no bo teraz trochę jest tak, że jest trend i antytrend i te trendy i antytrendy zawsze się zmieniają w w czasie tak naprawdę, antytrendy nagle stają się trendami i odwrotnie, czy myślisz, że gdyby one się spotkały to jaki byłby ten lider tak żeby połączyć takie najlepsze i najbardziej skuteczne i wartościowe znowu cechy, to co on powinien w w sobie mieć gdyby miał trochę tego i trochę tego
1: Ja nie wiem, czy ja ja w ogóle czekam na jakiegoś lidera, szczerze mówiąc. Może, Może jakaś forma bardziej partycypacyjna byłaby tutaj wskazana. To znaczy może właśnie nie wiara w to, że ktoś przyjdzie i będzie taki dojrzały, wspaniały i nas jakoś poprowadzi, a raczej jakaś wspólnota, jakiś rodzaj wspólnej odpowiedzialności za instytucje, za rzeczywistość byłby Czymś, co jest mi w każdym razie bliższe. Dla mnie w ogóle takim modelem ustrojowym, który postrzegam jako jako rzeczywiście ideał, pewnie nieosiągalny, ale mi się on bardzo podoba, to jest anarchosyndykalizm, gdzie gdzie mamy pewien rodzaj wspólnoty, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, jeśli chodzi o własność w ogóle. Nie ma tak, że, że, znaczy postrzega się, podam to na, na przykładzie, postrzega się firmę jako nie obiekt, który przynależy jednej osobie, tylko jako własność wszystkich osób, które w tej firmie pracują i które wypracowują jej, jej zysk. I to jest rzecz jasna trochę utopijna wizja. Moglibyśmy długo mówić o tym, jak ta rzeczywistość anarchosyndykalistyczna miałaby wyglądać. Ale myślę, że przynajmniej ćwiczenie się w takim sposobie myślenia, który właśnie mniej koncentruje się na jednostkach, a bardziej na rozwiązaniach systemowych, na pewnym wspólnym, wspólnej odpowiedzialności, na kolektywnym podejmowaniu pewnych decyzji. To jest coś takiego, co by w każdym razie w świecie, w którym ja bym chciał żyć obowiązywało raczej, aniżeli, aniżeli właśnie ten model, o którym mówimy.
0: Tak, to to też to, to jest jedna z też takich form, że tak powiem, zarządzania, które mi są bliskie, tylko pytanie moje byłoby takie, jaką rolę, no bo nawet jeżeli to jest wspólnota, no to właśnie, jak to widzisz, jeżeli jakby to zarządzanie jest kolektywne w jakiś sposób, ponieważ jest w miarę równo rozłożona odpowiedzialność, no to wtedy czy są liderzy, jeżeli są, to jaką tak naprawdę rolę pełnią w tej wspólnocie?
1: No, to, to, to są oczywiście wszystko bardzo trudne zagadnienia, bo tutaj spotyka się ze sobą pewien postulat, to znaczy to, jak chcielibyśmy, żeby rzeczywistość wyglądała i to, jak to w praktyce pracuje, bo to zawsze się od siebie bardzo różni. Ja myślę, że, że dzisiaj, jeśli mnie pytasz na przykład o rzeczywistość polską, polityczną, to potrzebny byłby ktoś, kto bo bo rzecz jasna psychologia masowa ma swoje prawa i ja też nie idealizuję w żadnym sensie kolektywu, bo kolektyw też jest pewną siłą nieprzewidywalną, która, która potrzebuje pewnej struktury, rzecz jasna. Więc w skali społecznej oczywiście, że muszą być jednostki, które gdzieś sprawują jakieś funkcje kierownicze. Nie da się, tak jak powiedzieliśmy zaraz na początku, inaczej tego świata poukładać, jak sądzę, Natomiast myślę, że dzisiaj w Polsce powinien po, potrzeba, może nie powinien, ale potrzeba kogoś, kto byłby w stanie przekroczyć te narastające, radykalizujące się antagonizmy, bo, bo na razie mamy do czynienia z liderami tutaj, jeżeli chodzi o liderów politycznych, którzy te antagonizmy podkręcają, którzy właściwie na nich budują swój polityczny i, i społeczny kapitał. Dla mnie takim, takim niezwykle symptomatycznym Przejawem tego właśnie, zarazem też poniekąd przerażającym trochę, bo pokazującym, jak dalece zaawansowany, w zaawansowanym stopniu to zjawisko, o którym powiedziałem, zachodzi, była ta przemowa Jarosława Kaczyńskiego po po protestach strajku kobiet w listopadzie, październiku, listopadzie. No, ta jego słynna przymowa, gdzie on tam definiował właściwie wszystkie te osoby, które wyszły na ulicę jako siły dążące do zakończenia historii narodu polskiego i, i, i wzywał do obrony kościołów i tak dalej, czyli de facto właściwie wzywał do jakiejś wojny domowej i twierdził, że te tłumy, tysiące ludzi po prostu na ulicach to są właśnie jacyś nie ludzie, nie podmioty, nie osoby, które mają jakieś swoje przekonania, jakąś swoją wrażliwość, która została Zraniona, zainwadowana, tylko że to są właśnie jakieś zdehumanizowane siły, które coś chcą tutaj niszczyć i w ogóle nie mają żadnych poza tym intencji. To, to naprawdę było straszne. To znaczy, to, 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 to był taki język, który miałem wtedy wrażenie, może za moment naprawdę doprowadzić do czegoś drastycznego. Więc w jakimś sensie, kiedy myślę o, o, o liderze politycznym, to myślę o kimś, kto jest dokładną odwrotnością tego, tego sposobu funkcjonowania. Przy czym nie twierdzę od razu, że jestem w stanie wskazać po stronie opozycyjnej lidera, który byłby właśnie kimś takim, bo mam wrażenie, że w dużym stopniu Po drugiej stronie też ta narracja się powtarza, tylko że wektory są odwracane, co znowu podkreślam nie oznacza, że sądzę, że racje są równo rozłożone w tym sporze, bo tak nie sądzę. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o retorykę i takie nakręcanie emocji zbiorowych i posługiwanie się różnymi karykaturalnymi wyobrażeniami przeciwników politycznych do tego, żeby sobie napędzać kapitał i i też używanie wyobraźni apokaliptycznej w tym celu, to znaczy wytwarzanie poczucia, że już za moment świat się zawali, będzie koniec świata, więc jak na nas nie zagłosujecie, to po prostu wszyscy spłoniemy w porządze jakiejś strasznej. No, że to jest jest po prostu naprawdę głęboko nieodpowiedzialne. I, I myślę, że 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 potrzeba, zwłaszcza w kraju, który jest w ten sposób podzielony, właśnie kogoś, kto umie to przekroczyć, to znaczy umie zapanować nad własnymi emocjami, umie zobaczyć w tych ludziach, którzy są po drugiej stronie barykady nie tylko jakichś strasznych przeciwników, którzy ponieważ myślą coś innego i inaczej świat postrzegają i mają inne potrzeby i wartości, to znaczy, że nie no, są po prostu bardzo zagrażający, tylko może spróbować zobaczyć w nich ludzi, którzy tak samo jak ludzie z jego strony barykady, bo już nie sposób być nie po żadnej ze stron barykady w dzisiejszym świecie, myślę, No że podobnie jak oni mają swoje lęki, obawy, potrzeby, też żyją w świecie, którego w dużym stopniu nie rozumieją i też potrzebują jakiegoś elementarnego poczucia bezpieczeństwa i i, i też chcą dobrze dla siebie, dla swoich dzieci i tak dalej, a nie są krwiożerczymi potworami. Więc więc, tak bym to widział, takiego lidera bym chciał.
0: Brzmi trochę jakbyśmy potrzebowali drugiego Jezusa, który ma charyzmę, siłę, ale jednocześnie, tak jak powiedziałeś, panuje nad swoimi emocjami i... Stara się rozprzestrzeniać te dobre emocje, a nie nie te złe, które de facto są silniejsze. Mam nadzieję,
1: że nie potrzeba aż Jezusa drugiego, czy też drugiego przyjścia tego samego Jezusa, tylko wystarczy jakiś taki właśnie rozsądny polityk, czy polityczka. Może lepiej jakby to była polityczka, bo już polityków też dużo mieliśmy.
0: Jeszcze dotknąć bardzo ważnego tematu, tematu emocji i zarządzania tymi emocjami na poziomie własnym, mówię lidera i też na mm-hmm. poziomie ludzi, którymi się zarządza i wydaje mi się, że to rzeczywiście jest klucz, bo rzeczywiście jest tak, że ta polaryzacja, czyli jesteśmy za albo przeciw jest bardzo łatwa do zarządzania i ona jakby opiera się na podstawowych instynktach ludzkich, boimy się, mamy wroga, jesteśmy silni razem, żeby przetrwać i jakby koniec. Teraz jak myślisz, czy jest jakakolwiek, czy jeżeli to jest baza tak naprawdę tego zarządzania, które które mamy w tej chwili w Polsce, jaka jest możliwość i czy jest możliwość sprowokowania tych ludzi do tego, żeby sięgnęli do refleksji, czyli do tych innych emocji. Gdzie jest ten moment, żeby zapomnieli o tym lęku i włączyli jakieś inne nie wiem, myślenie, czucie.
1: Wiesz, ja myślę, że w ogóle jest w dzisiejszym świecie pewnego rodzaju nadmiarowy nacisk na sferę emocjonalną i że żyjemy w takiej rozemocjonowanej kulturze, w której różne narracje wpajają nam przekonanie, że nasza emocjonalność jest jakoś niezwykle istotna i ona jest jakimś absolutnym probierzem wszystkiego, że właściwie prawda emocjonalna jest lepsza I prawdziwsza w cudzysłowie od prawdy intelektualnej czy racjonalnej i że ścieżka serca i że uczucia i że emocje właśnie mówią nam coś głębszego o świecie aniżeli mówi nam rozum i do rozumu należy mieć taki stosunek podejrzliwy, a tak naprawdę to najważniejsze jest to co czujemy. I wydaje mi się to bardzo niepokojący trend, to znaczy ten rodzaj takiego panemocjonalizmu, przede wszystkim dlatego, że emocje są, rzegłbym, taką, takim, taką funkcją psychologiczną, która wprawdzie nam różne rzeczy o świecie mówi, często bywa oczywiście niezwykle, niezwykle wartościowa i często jest tak, zdarzają się takie sytuacje, że intelektualnie jakąś sytuację oceniamy w jakiś sposób, a nam emocja mówi coś innego i okazuje się, że ta emocja jednak wychwytuje pewną prawdę z tej sytuacji, której nie dostrzegamy intelektualnie, ale nader często jest też odwrotnie, to znaczy często jest tak, że mamy pewne reakcje emocjonalne, które są reakcjami no powiem tak, nieadekwatnymi w tym sensie, że, że wynikają z pewnego błędnego rozpoznania, z nadmiarowego na przykład nie wiem uznania, że mamy do czynienia z jakimś zagrożeniem, kiedy tego zagrożenia nie ma, albo z całego szeregu różnych innych błędnych procesów poznawczych, które właśnie w nas wzbudzają pewnego rodzaju emocjonalne stany, i do tego ta narracja, o której, o której mówiłem, upewnia nas, że w zasadzie to jest nienegocjowalne i nienegowalne. To znaczy, że jeżeli nam emocje tak podpowiadają, no to znaczy, że tak właśnie jest, jak one nam podpowiadają i tego już nie należy negować, bo to jest czy kwestionować, czy nad tym się zastanawiać, bo to jest instancja ostateczna. Na, amerykański psycholog, którego bardzo cenię, Paul Bloom, napisał taką książkę Against Empathy, która wiele kontrowersji wywołała. Tytuł brzmi w tłumaczeniu na polski po prostu Przeciw empatii, gdzie właśnie pokazuje, że ten rodzaj takiego kultu empatii, który mamy w dzisiejszym świecie, może prowadzić do różnych paradoksalnie właśnie bardzo negatywnych zjawisk, które wcale nie, nie mają nic wspólnego z tym, co przychodzi nam do głowy, kiedy o empatii mówimy. No bo empatia, jako ta funkcja, taka bazowa, polegająca na odczuwaniu w sobie emocji innych ludzi, to znaczy na takim właśnie odzwierciedlaniu pewnych stanów emocjonalnych innych osób, no, działa, ale w bardzo wąsko zakrojonym kręgu, mówi Bloom. To znaczy empatia, powodu empatia, takie zaufanie do empatii, taki właśnie rodzaj nacisku na nią, kult empatii, w gruncie rzeczy wykształca, postawę plemienności, ksenofobii, lęku przed innym, dehumanizowania przeciwników i tak dalej, dlatego że ona ma to do siebie, że włącza się nam, ale przede wszystkim w odniesieniu do tych, którzy są do nas podobni i są blisko. To w odniesieniu do nich właśnie empatia się się uruchamia. Natomiast mówię o takim, w sensie takim statystyczno-ewolucyjnym, Natomiast w odniesieniu do całej reszty nie. Więc jakby tego rodzaju zakotwiczanie się w tym myśleniu o o, o wielkiej wartości, jaka płynie z empatii, jest po prostu niebezpieczne i zdaniem Bluma prowadzi do do różnych negatywnych zjawisk społecznych. On zamiast tego proponuje racjonalne współczucie. To znaczy mówi, jest wiele takich sytuacji, kiedy, kiedy nieudzielenie na przykład krótkoterminowo czy na krótką metę pomocy komuś może być czymś, co co by wynikało z empatii właśnie, może być czymś, co będzie dlatego kogoś w dalszym planie korzystne, to znaczy jeżeli mamy dziecko i osoba, która się tym dzieckiem opiekuje reaguje natychmiast na każdy, nie wiem, płacz albo jakiś rodzaj frustracji i robi wszystko, żeby to w każdej chwili zażegnać, no to dziecko nie uczy się na dłuższą metę radzenia sobie z frustracją, to znaczy ciągle potrzebuje tylko jakiegoś Yy, sposobu na to, żeby czy jakiegoś czynnika, który je z tej frustracji wytrąci, bo ono nie umie je znieść po prostu. więc I to jest potencjalnie bardzo niebezpieczne. Więc Myślę, że wracając do emocji, yy, że, że w momencie, kiedy te emocje się tak silnie uruchamiają, to ta narracja znowu podpowiada, że ta moja prawda emocjonalna jest prawdą nienegocjowalną, jedyną i tak dalej. A to z kolei sprawia, że zaczynamy coraz bardziej przypominać yy, monady, to znaczy takie, takie jednostki, które się zamykają w tych swoich światach wewnętrznych i są niezdolne do porozumienia się z innymi jednostkami, no bo skoro kryterium wszystkiego jest to, że ja coś czuję, na przykład jeżeli ja się czuję urażony przez ciebie, to znaczy, że ty mnie uraziłaś i to koniec, już więcej nie ma rozmowy, co jest bardzo teraz też charakterystycznym zjawiskiem dla, dla sfery publicznej, i różnych dyskusji w sferze publicznej, różnych narracji tożsamościowych, które są bardzo silne w dzisiejszym świecie, gdzie właściwie jedynym kryterium opresji często czy urazy jest to, że ktoś czuje się po prostu zopresjonowany albo urażony, no ale wtedy nie ma, nie ma pola do dyskusji, pozostaje właściwie tylko siła, to znaczy jeżeli nie mamy żadnych obiektywnych, zewnętrznych kryteriów, gdzie możemy tę sytuację ocenić i zobaczyć, no, czy rzeczywiście tym nie uraziłaś, czy tylko powiedziałaś coś, co w pełni mieści się w konwencji społecznej, przez wszystkich akceptowanej, a mnie specyficznie jakoś uraża, bo ja jestem nadwrażliwy na pewne rzeczy po prostu, no to jeśli nie mamy takiej możliwości, to zaczynamy żyć w świecie, w którym konflikt jest podstawowym żywiołem, więc rzekłbym więcej, znaczy mniej zaufania do emocji, mniej zaufania do emocji, mniej koncentrowania się na emocjach własnych, więcej myślenia, więcej racjonalności właśnie, to jest taki kierunek, który moim zdaniem wydaje się wydaje się bezpieczniejszy i korzystniejszy.
0: Brzmi to też tak, jakby to racjonalne współczucie stosowane wobec siebie miało też sens, czyli niekoniecznie podążanie za każdą swoją emocją i, i Działanie, które jest w nią spowodowane, tylko trochę taka obserwacja, prawda, i zobaczymy, co się, co się dalej z tym, z tym wydarzy. No dobrze. A co z zarządzaniem emocjami innych? No bo trochę też ten świat polityczny, o którym wspomniałeś, tam jest mnóstwo emocji w tej chwili. One są zarządzane bardzo zero-jedynkowo. No to jak, jakby to jest ogromna władza. Tak naprawdę i tam nie ma miejsca na racjonalizację, dlatego że w momencie, kiedy tak jak mówiłeś, ludzie są skoncentrowani na swoich emocjach, włączasz odpowiedni przycisk i jakby reakcja jest natychmiastowa i taka jak jak oczekujemy, jest dużo manipulacji, więc jak, jak to zrobić, żeby to trochę uzdrowić, znaczy co lider może zrobić, żeby to... No nie było takie zero może.
1: Ja, ja myślę, że nie lider, że, że tu potrzebne są silne instytucje po prostu. To znaczy mhm. właśnie myślę, że problemem naszego myślenia o polityce, jest trochę myślenie w kategoriach jednostek, a potrzeba więcej myślenia systemowego, instytucjonalnego. Myślę, że, że problemem polskiego społeczeństwa i polskiej sfery publicznej, polskiego państwa jest to, że tutaj silnych instytucji nie ma, takich, do których jest powszechne publiczne zaufanie, prawda? Nie nie, nie mamy takiego systemu, który gwarantowałby, że ktokolwiek tam nie przyjdzie, to jednak mimo wszystko pewnego rodzaju mechanizmy bezpieczeństwa zadziałają. Ja myślę, że, że powinniśmy myśleć w kategoriach tego, jak zaprojektować system tak, żeby instytucje działały stabilnie, żeby system funkcjonował sprawnie, żeby pewne wartości, na których nam zależy, mogły być realizowane, niezależnie od tego, kto tam będzie rządził. I y, 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 Oczywiście to są wszystko rzeczy,, które, które y, udają się mniej lub bardziej. I, I teraz też te lekcje populizmu, które odbieramy w ostatnich latach pokazują, że właśnie, no bardzo wiele z tych instytucji demokracji na przykład jest instytucjami jednak bardzo kruchymi, no ale jednak to, że się udało tego Trumpa na przykład odciągnąć od władzy, odsunąć od władzy po kadencji, która w ogóle nie powinna mieć miejsca, to jest inna sprawa, więc tam coś niewątpliwie nie zadziałało wcześniej i to wiele książek o tym napisano, jak Trump do władzy doszedł, jakie błędy popełniono wcześniej, że właśnie Trumpa do władzy to wyniosło, ale, ale myślę, że jednak ten system instytucji amerykańskich, które, które hasłowo działają w oparciu o zasadę checks and balance, check and balance, to, to, czyli, czyli chodzi o to, żeby te, te instytucje wzajemnie pozostawały w równowadze, bo wzajemnie się kontrolowały, sprawdzały i tak dalej, No to też jest idea trójpodziału oczywiście władzy. ale ale to może pracować na, 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 na poziomie instytucjonalnym, to to jest tak naprawdę najważniejsze. Natomiast jeżeli się uda skonstruować taki system, który będzie w ten sposób funkcjonował, no to raz ma się lepszych polityków, raz ma się gorszych, raz ma się lepszych urzędników, raz gorszych. Oczywiście chodzi o to, żeby pracować nad mechanizmami takiej pozytywnej selekcji raczej, ale wtedy z grubsza jest to nieistotne, to znaczy nawet nawet jeśli raz przyjdzie ktoś bardziej prawicowy i mniej charyzmatyczny albo bardziej charyzmatyczny albo ktoś prawda, bardziej lewicowy i tak dalej, no to, no to będą te wychylenia i wahnięcia, ale, ale pewne poczucie stabilności, zaufanie do instytucji, takie, taka świadomość, że jednak my żyjemy tutaj we wspólnej przestrzeni, możemy się trochę różnić, ale czy nawet bardzo się możemy różnić, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy obywatelami tego samego państwa i to państwo się jakoś o nas troszczy, mamy poczucie, że nasze podatki są wydawane w sposób odpowiedzialny, racjonalny, że nie płacimy ich z żalem, że musimy oddawać nasze pieniądze, a później i tak nie będziemy w stanie skorzystać z opieki zdrowotnej na przykład, albo jakichś innych świadczeń, bo, bo, się, bo, bo to po prostu jest tak niefunkcjonalne, że nic, nic nam to nie przyniesie. Tylko właśnie takie poczucie, że jednak płacimy na jakąś sferę wspólną, że, że to, jest, to jest najważniejsze. To znaczy, znowu wracam do tego, co, co mówiłem od początku, że, że wydaje mi się, że, że powinniśmy odchodzić od myślenia w kategoriach takich indywidualnych, takich jednostek, które przyjdą i coś zrobią, a bardziej powinniśmy zacząć myśleć w kategoriach instytucji, systemu i tak
0: To wspaniałe brzmi tak naprawdę, taki system, który jest obdarty z ego, który jest takie niebezpieczne w całym tym obszarze przywództwa. Powiedziałaś o tym, że ten system powinien być zbudowany na wartościach i ja się z tym bardzo zgadzam. I jakie to powinny być wartości według ciebie?
1: No nic tu nowego nie wymyślę chyba. Myślę, Myślę, że wolność, równość, tolerancja prawa człowieka, to są takie z grubsza podstawowe wartości, takie fundamenty, na których poszanowanie prawa rzecz jasna, poszanowanie godności ludzkiej, niedyskryminacja, to wszystko co tworzy z demokracji liberalnej, to, to, to są takie wartości, które, które mi są bliskie.
0: Tak, to są takie walności, wartości, które z jednej strony budują nas jako ludzi, a z drugiej strony też budują tą wspólnotę, o której e, mówisz od początku, a wspólnota to są też relacje i na przykład co ty uważasz, no bo e, można oczywiście usystematyzować wspólnotę i nadać im jakieś prawo i mechanizmy, które nim rządzą, ale nadal jest ogromna warstwa tych relacji, które tak mhm. naprawdę czasami jest dużo dużo silniejsza i to w takiej mikrowarstwie, w makrowarstwie. I teraz jak zarządzać tymi relacjami? Jak stworzyć te relacje tak, żeby było właśnie taką siatką budującą ten ten cały układ funkcjonowania człowieka?
1: Och, no trudne pytanie bardzo. Nie, 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 Nie znam odpowiedzi na to do końca. Myślę, że wiele rzeczy tutaj ma znaczenie. I i znowu podstawową sprawą zupełnie dla mnie jest ten przeniesienie ciężaru na to myślenie w kategoriach systemowo-instytucjonalnych, to znaczy raczej kształcenie takiej postawy, w której przestrzeń wspólna właśnie, pewne wspólne dobro. Są na pierwszym miejscu, są, są istotne, są czymś, co warto inwestować i co warto tworzyć, to jest moim zdaniem jakby klucz do, 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 do takiego właśnie korzystnego scenariusza. Bo czy bo to w praktyce, jakby to można było krok po kroku zrealizować, to nie podejmuje się tego rodzaju diagnozy postawić. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że że ten rodzaj takiego przeniesienia, znaczy uświadomienia sobie, że bardzo wiele zależy od takich bardzo ogólnych naszych przekonań o świecie, że ten kształt wspólnoty nie jest kształtem, który w jakiś sposób naturalny wypływa ze świata właśnie, z, z natury człowieka, z rzeczywistości, jaką ona jest, etc., że nie ma w tym nic naturalnego, tylko jest to pewien rodzaj decyzji, którą gremialnie podejmujemy, to, jak będzie wyglądała rzeczywistość społeczna, nie bierze się z natury, tylko bierze się z umowy społecznej, z tego, jak się umówimy, że ma być. I, i wydaje mi się, że właśnie ten rodzaj ten rodzaj myślenia w kategoriach zbiorowo, zbiorowych, instytucjonalnych, systemowych, po prostu prowadzi do lepszego świata, no, do takiego świata, w którym jest mniej przemocy, mniej cierpienia, mniej nierówności, mniej sprawiedliwości, w którym w ogóle ludziom żyje się lepiej, więc, więc stąd taki nacisk na to kładę.
0: Brzmi to wspaniale, ale brzmi to też tak trochę jakby każdy miał porówno. I teraz mi pojawia się w głowie taka wątpliwość, patrząc na te nowe pokolenia milenialsów czy zetek, które mają ogromną potrzebę indywidualności, takiej mhm. stanowienia i bycia wyjątkowym w jakimś tam obszarze. No i co tutaj z tym zrobić? Jak przekonać ich, że to systematyzacja tego i instytucjonalizacja tych wspólnot i pewne równanie tego ma sens i ma wartość?
1: Znaczy, Powiedziałam, że tu jest pewien paradoks, to znaczy na, na, na tyle, na ile ja znam rzecz jasna te narracje pokoleniowe, o których wspomniałaś. To z jednej strony mamy tutaj potrzebę indywidualności daleko rozwiniętą. Z drugiej strony potrzebę daleko rozwiniętą potrzebę bezpieczeństwa. Z trzeciej strony daleko rozwiniętą właśnie potrzebę tego, żeby pewne rzeczy były zagwarantowane. To znaczy, że że odrzuca się tutaj ten paradygmat neoliberalny właśnie, w którym jednostka musi sobie wypracować pewne dobra, żeby w życiu mieć jakikolwiek komfort i że jesteśmy na takim jednym, czy bierzemy udział w jakimś takim wielkim wyścigu, w którym, w którym startujemy, i, i to, w którym kto jest miejscu, zależy od tego, czy dobrze trenował, czy chciał dobiec w ogóle, czy miał odpowiednio dużo samo zaparcia w sobie, zaanżowania, i tak dalej. Tutaj jednak w ogromnym stopniu w tych pokoleniowych narracjach czy postawach jest taki rodzaj odrzucenia tego typu myślenia i właśnie oczekiwanie, że że nie będzie tego, że będzie można mieć różne elementy życia spokojnego i komfortowego, ale nie trzeba będzie ich wywalczać. No więc myślę, że tu gdzieś potrzebny jest środek w tym myśleniu, bo z jednej strony nie da się oczywiście bez podejmowania wysiłku, nic osiągnąć, ani nic zdobyć I, i, i to nie powinno tak być. Natomiast istnieją pewne elementy, które zostały włączone w logikę rynkową, a są z kolei takimi rzeczami, które powinny być rzeczywiście prawem każdego człowieka, kto na świecie się który na świecie się pojawia, czy który raczej na świat jest sprowadzany, a nie czymś, co on musi w bojach wypracowywać, zwłaszcza, że Dziś dobrze wiemy, że żyjemy w świecie gigantycznych nierówności i reprodukowania się klasowych uwarunkowań. To znaczy, ci, którzy rodzą się w klasach niższych, biednych, źle sytuowanych, mają zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że sami właśnie będą w ten sposób funkcjonować, aniżeli ci, którzy są uprzywilejowani i rodzą się w rodzinach świetnie sytuowanych i bogatych. Dodatkowo mamy Proces pogłębiającej się merytokracji, to znaczy tego, że dzisiaj pieniądze i władzę zdobywają praktycznie wyłącznie ludzie o wysoko rozwiniętych kompetencjach, bardzo specjalistycznych. To ten trend się pogłębia zdecydowanie. No ale problem polega na tym, że żeby te kompetencje zdobyć, no to trzeba mieć pewne. Uwarunkowania materialne, to znaczy trzeba mieć środki do tego, żeby te kompetencje zdobyć. Oczywiście mówię z grubsza w porządku statystyki, a nie, że każdy człowiek, który nie ma środków materialnych, nie będzie w stanie takich kompetencji zdobyć, bo zdarzają się oczywiście różne wyjątki, są jakieś tam stypendia, jakieś jednostki wybitne, które muszą 50 razy mocniej wprawdzie pracować, żeby się przebić, ale jednak im się udaje. I tego absolutnie nie neguję. Natomiast zdobywanie dzisiaj wysoko wyspecjalizowanych kompetencji prawie wyłącznie zarezerwowane jest dla przedstawicieli klasy wyższej i klasy średniej wyższej, no bo innych na to po prostu nie stać i to pogłębia jeszcze mocniej podziały i, i, i yy... No i takie rozdźwięki pomiędzy bogatymi i, i, i tymi, którzy właśnie mają władzę, mają pieniądze i są świetnie sytuowani, a tymi, którzy nie mają ani władzy, ani pieniędzy i ich sytuacja życiowa jest coraz gorsza. No więc no więc musimy, się, musimy jakoś się uporać chyba z tym najpierw. To znaczy zacząć w ogóle myśleć w takich znowu kategoriach, które odchodzą od tego indywidualistycznego mitu, który jest tylko... który jest zarazem pewną narracją bardzo silnie sprzęgniętą z tym porządkiem neoliberalnym, ekonomicznym, wolnorynkowym, produkującym nierówności i taką narracją, która te nierówności utrwala, to znaczy jeżeli będziemy uważali, że to, że nie mamy pieniędzy, czy że nie osiągnęliśmy sukcesu takiego czy innego jest wyłącznie sprawą naszej Indywidualnej predyspozycji, to znaczy albo żeśmy się nie starali, albo nie wiem, nie odbyliśmy wystarczającej ilości warsztatów, albo sesji z coachem, albo nie wiem, no, byliśmy leniwi, nam się nie chciało, nie złapaliśmy tej szansy, która przecież na wszystkich tutaj czeka w tym świecie no to oczywiście nie będziemy interesowali się patologicznym systemem politycznym, patologicznym systemem ekonomicznym, wyzyskiem, instytucjonalizacją egoizmu, z czym mamy dzisiaj do czynienia i tą narracją właśnie, że trzeba zarabiać mnóstwo pieniędzy i że właściwie wszystkie działania, które wykonujemy po to, żeby te pieniądze zarabiać, są usprawiedliwione tym, że że do zysku dążymy i i nie ma problemu. No więc to to są wszystko oczywiście takie sprawy, które niezwykle głęboko przenikają dzisiejszy sposób naszego widzenia świata, myślenia i tak dalej i one bardzo mocno w nas tkwią i i przepracowanie tego, wyjście poza ten model myślenia też jest ogromnym zadaniem, ale też jest bardzo trudne po prostu.
0: Mówisz o społeczeństwach, a ja tak myślę sobie o o organizacjach i też o kulturze organizacji. Myślisz, że w jaki sposób, albo jakich narzędzi, czy to powinno być od góry, czy od dołu, jak budować taką kulturę społeczeństwa, na przykład Polaków, co na to wpływa?
1: Ale to jakoś rozumiem, że że chcesz oddzielić od od tej sfery politycznej, tak?
0: Nie, chcę to połączyć. Wiesz, jeżeli jeżeli przekładam, no nie wiem, wydaje mi się, że jako społeczeństwo polskie jesteśmy jakąś organizacją, prawda? Tak jak jest wielka korporacja, gdzie każdy ma jakąś swoją rolę, rozwój, ścieżkę rozwojową. I tak dalej. Teraz jeżeli jeżeli ta kultura organizacji jest taka potrzebna po to, żeby ta organizacja się rozwijała, żeby każdy wiedział jakie jest jego miejsce, do czego przynależy, jakie są wartości, to jeżeli przełożymy ten model na właśnie społeczeństwo, co pewnie jest trudniejsze, to pytanie moje jest takie, gdzie zacząć to przebudowywać, żeby to było dobre, efektywne, skuteczne, wartościowe. (zyskling)
1: No, wydaje mi się, że w takich dwóch podstawowych y, obszarach, które w ogóle powodują, że można mówić o społeczeństwie, a nie o jakimś zbiorze osób, które żyją w czymś na kształt dżungli czy, czy jakiegoś świata nieprzyjaznego, w którym muszą sobie same radzić, to jest system edukacji i system opieki zdrowotnej po prostu. To znaczy bez tego w ogóle nie ma mowy o żadnym y, w miarę sprawnie funkcjonującym społeczeństwie. Bez takiego poczucia, że że to społeczeństwo stanowi pewien organizm, w którym nowi członkowie, członkinie, którzy przychodzą, włączani są w pewien system funkcjonowania języka, kultury, obrazu świata, wiedzy o świecie, że że, że jakby włączani są we wspólną rzeczywistość, w której żyjemy, no to to nie ma ma wspólnoty. I też bez poczucia, że troszczymy się tutaj nawzajem o siebie, to znaczy, że nie jesteś zdana na siebie, nie jesteś osobą, która jak nie ma pieniędzy, to umrze po prostu wcześniej, aniżeli ktoś, kto ma pieniądze, ponieważ będziesz czekała trzy lata na wizytę u specjalisty i w tym czasie już dawno, różne rzeczy, które się dzieją i które jeszcze na wczesnym etapie mogłyby zostać, nie wiem, w twoim organizmie odwrócone, no to już dojdą do takiego poziomu, że że już nie będzie będzie odwrotu. Bez takiego takiego poczucia, że wszyscy mamy, że jesteśmy w pewnym sensie właśnie wszyscy włączeni w tą tą wspólnotę i ta wspólnota się o nas troszczy, no to w ogóle nic nic, tu nie będzie działało. To będziemy mieli poczucie, że nie, nie możemy ufać ani sobie, ani, ani tym instytucjom, że musimy z nimi prowadzić nieustanną grę i że musimy po prostu walczyć o przetrwanie. No, a, a przetrwają ci, którzy mają najwięcej pieniędzy. Oni się najlepiej wyedukują i oni mają dostęp do yy, yy, najlepszej opieki zdrowotnej. Co oczywiście w wypadku wielu osób jest po prostu sytuacja. Znaczy to nie jest zarzut. To nie jest zarzut. Natomiast, natomiast jest wiele osób, które wypracowały sobie te 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 swoje pieniądze i bardzo dobrze. Jest wiele osób też, które nic nie wypracowały, tylko korzystają z tego, że urodziły się po prostu w bogatych domach i i, okoliczność, że jest taki rodzaj przepaści pomiędzy tymi, którzy urodzili się w domach biednych, a tymi, którzy urodzili się w domach bogatych, jest po prostu absurdem głębokim i jakąś głęboką niesprawiedliwością mam wrażenie. I dopóki tego nie zniwelujemy, tego poczucia, że że w zależności od tego, ile masz pieniędzy, to twoja wartość i wartość twojego życia jest różna, no to to w ogóle nie ma możliwości moim zdaniem funkcjonowania w w w żadnym takim dojrzałym społeczeństwie.
0: Czyli kultura tej organizacji społeczeństwa tak naprawdę zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa i to jest na... Na dole tej... Myślę, że
1: tak. Poczucia bezpieczeństwa i poczucia sprawiedliwości, poczucia poczucia funkcjonowania w pewnej wspólnocie, w takim... Przynależności. Poczucia przynależności, tak, tak. Myślę, że to jest bardzo ważne. A to też jest taki czas, w którym... którym, i, I myślę, że też stąd jest popularność znowu takich nacjonalizmów, takich różnych radykalizmów, które obiecują czy dają właśnie poczucie przynależności do pewnej wspólnoty, na którą możesz liczyć po prostu, która jest dookoła, która cię wesprze, do której możesz się zwrócić. No też żyjemy w świecie, w którym rozpadły się w ogromnym stopniu więzi rodzinne, w którym te rodziny są takie rozparcelowane kompletnie i rozmontowane z wielu różnych powodów. I to jest taki substytut niewątpliwie. Plemienia, rodziny, czegoś takiego, co właśnie kiedyś stanowiło pewien rodzaj Wspólnoty, wewnątrz której możemy stawiać czoło tym wszystkim niedogodnościom związanym z faktem narodzenia się, bo jest wiele niedogodności z tym faktem związanych, więc.
0: Na szczęście jest też równie dużo dogodności.
1: Nie, niektóre, znaczy kilka jest dogodności, niewątpliwie, ale ja myślę, że jednak niedogodności przeważają.
0: Poczucie przynależności, rzeczywiście bardzo ważna i taki si- silny, silny czynnik, który, który myślę, że definiuje nas jako ludzi w mhm. grupie, bardzo ważna rzecz. A z- powiedziałaś też o tym systemie edukacji. Powiedz, y- chciałam zapytać o system edukacji, no bo mhm. co jest, co według Ciebie jest tak naprawdę ważne w tej edukacji, najważniejsze i co mhm. powinno się zmienić?
1: Ja myślę, że ważne jest ważne jest odejście może od myślenia o tym jako o, czy w ogóle o edukacji, jako o kursie przystosowawczym do funkcjonowania na rynku pracy. To znaczy myślenia w takich czysto pragmatycznych kategoriach, że to jest po to, żeby dać Ci tylko kilka umiejętności, które, które później przydadzą Ci się w pracy. To jest jakieś głębokie zaprzeczenie etosu yy, uniwersytetu, etosu w ogóle szkoły i, i tego, po co to wszystko jest, a jest po to, żebyśmy po prostu więcej o świecie wiedzieli, żebyśmy lepiej go rozumieli, żebyśmy poznawali rzeczywistość, w której wszyscy się znaleźliśmy, w której, której jesteśmy mieszkańcami yy, i która jest w ogóle pod wieloma względami fascynująca i dziwna. I żebyśmy też yy, poznawali, wiem, historię, czyli wszystko to, co było zanim myśmy się tutaj pojawili. Też po to, żeby po prostu o tym wiedzieć i żeby jakoś lepiej ten świat rozumieć, a nie po to, żeby uzyskać konkretny zestaw umiejętności, który następnie zostanie wykorzystany w pracy. Kiedyś czytałem taką wypowiedź, jakiegoś wysoko postawionego menedżera w Googleu, który zachęcał młode osoby do tego, żeby nie kontynuowały edukacji na uniwersytecie, tylko żeby od razu przychodziły tam, no bo twierdził, że ten uniwersytet to je zepsuje, a oni tam przekażą im właśnie wszystkie umiejętności, które powinny mieć i, i będą fantastycznie się tam rozwijać w tym Google, i tak dalej, co mi się wydaje po prostu straszne, mówiąc szczerze, jakieś, jakieś absolutnie straszne bo to już jest takie wytwarzanie, wytwarzanie po prostu yy, yy, takich yy, zaprojektowanych pracowników, takie pro- produkowanie ludzi, którzy mają właśnie wyłącznie pewne określone, pożądane w danym środowisku pracy cechy i mają być wyłącznie surowcem do tego, żeby wytwarzać zysk dla, dla korporacji. To, to jakieś myślenie przerażające w ogromnym stopniu, ale wydaje mi się, że to odejście od takiego m, m, pragmatyzmu właśnie rynkowego w myśleniu o edukacji, to jest pierwsza sprawa. Druga trochę to jest, tak jak powiedziałem, taki rodzaj rozumienia, że mamy tu do czynienia z ogromnie istotną misją włączania nowych ludzi, nowych jednostek, które później będą współtworzyć to społeczeństwo, w którym funkcjonujemy, w całą skomplikowaną siatkę wiedzy, wartości, przekonań i tak dalej, która nas tworzy po prostu. Trzecia sprawa to oczywiście, a to właściwie już z innego porządku, to już tak przechodząc do spraw konkretnych, to, to oczywiście no przede wszystkim zadbanie o osoby, które mają się tym zajmować, to znaczy, które mają edukować innych. One muszą, być, one muszą mieć płacone normalne pieniądze, to jest pierwsza sprawa. To znaczy, to jest jedna z najważniejszych funkcji społecznych, najważniejszych funkcji w państwie, jaką można tylko sobie wyobrazić. I, i ci ludzie muszą mieć poczucie, głębokiego, materialnego bezpieczeństwa i wtedy będą mogli się rzeczywiście tej pracy poświęcić, będą mogli wkładać w nią całe serce, a nie przychodzić do niej już z gruntu sfrustrowani i jeszcze dorabiać pięćdziesięcioma różnymi sposobami, żeby w ogóle przetrwać. Więc, więc to jest kolejna rzecz. Myślę, że, że też taki rodzaj nie myślenia o tym w kategoriach właśnie takiego, takiego systemu ewaluacji, gdzie nieustannie wszystkim stawia się oceny, mierzy się, wszystko się operacjonalizuje, testuje i mierzy, tylko bardziej w takich kategoriach, no właśnie, opierających się o pewną, pewną wizję przewodnictwa, o której, o której mówiliśmy wcześniej. No to są takie rzeczy, które mi przychodzą do głowy. One oczywiście są pewnym takim ogólnym tylko, ogólną refleksją nad tą sferą, a nie jakimś programem reformy edukacji.
0: Jeszcze. Zawsze możesz stworzyć taki program reformy. Mi się podoba. Podoba mi się też to, co powiedziałeś o tym systemie ewaluacyjnym, ewaluacyjnym, dlatego że ja też uważam, że ten system ocen bardzo nam szkodzi jako, jako społeczeństwu. I tak wracając jeszcze do rozmowy o mileniasach i o tej indywidualności, to wydaje mi się, że gdyby tą indywidualność i tą swoją wartość osobniczą budować na inności, a nie na lepszości, bo system, prawda, zakłada, że jesteś lepszy od kogoś bądź gorszy od kogoś, a gdyby to jednak ustawić tak, że każdy ma prawo w tej wspólnocie, do której przynależy, w której czuje się bezpiecznie być sobą, czyli być mm-hmm. innym, oddzielnym człowiekiem, no to byśmy mieli idealny świat wtedy. Jasne, tak naprawdę.
1: zgadzam się w pełni.
0: Tomasz, chciałam jeszcze przejść z Tobą, z tobą szybciutko przez taki niezbędnik zrównoważonego przywódcy. Mm-hmm. Możemy, możemy sobie to zrobić właśnie na tym polu politycznym, nawet polskim, Dobra. albo niepolskim, albo w ogóle, ale takim troszeczkę wyidealizowanym, bo bo y, też mówiłaś o systemach, a nie o jednostkach. Ja będę pytała mm-hmm, o jednostki, mm-hmm. no ale te jednostki też się pojawią. Więc tak. Takie, y, bo trzy najważniejsze cechy, które ten, ten nowoczesny lider powinien mieć, to co by to było?
1: Na pewno, na pewno powinien, powinna go cechować racjonalność, na pewno pewna wrażliwość i na pewno otwartość.
0: Super. Nawyki takie, które są niezbędne do praktykowania tego typu przywództwa?
1: To autorefleksja przede wszystkim wydaje mi się i nawyk kwestionowania najbardziej nawet oczywistych dla samego siebie przekonań, które się ma i nawyk konsultowania się z innymi. I, i, i takiego uważnego badania tego, jakie efekty wywołują poszczególne posunięcia. To jest chyba najważniejsze.
0: Myślę, że gdyby udało się zaprogramować nawyk autorefleksji w wielkim tego świata, to świat by się naprawdę szybko zgadzam
1: zmienił. Zgadzam się,
0: zgadzam się. Najczęściej popełniany błąd, czy taka nieuświadomiona słabość liderów?
1: uwielbienie. Wiara we własną omnipotencję, wiara, że się jest kryterium i probierzem wszystkiego i że się wszystko wie najlepiej i że się jest jakoś szczególnie predysponowanym właśnie do tego, żeby być w tym miejscu, w którym się jest i że jest się tylko w tym miejscu, dlatego że się jest takim niesamowitym. To jest moim zdaniem najczęstsza iluzja.
0: I tu wracamy do autorefleksji, która by to troszeczkę zminimalizowała. Rzecz, którą warto sobie uświadomić na początku takiej drogi lidera.
1: Wszyscy umrzemy i wszyscy jesteśmy niedoskonali, cierpiący i ograniczeni. To warto sobie to codziennie przypominać.
0: Tak, ale też również ostatnio słyszałam, że warto codziennie rano budzić się, patrzeć w lustro i mówić, witaj cudzie. Bo to nie,
1: też nie, nie, tak to działa. ja odradzam, od, odradzam. to odradzam właśnie. <laughs>
0: Takie ćwiczenie, praktyka sprawdzające jakość tego naszego przywództwa?
1: No, feedback, feedback wydaje mi się po prostu.
0: Ważna rzecz. Obszary szczególnej y, troski i uwagi, jeżeli chodzi o taką edukację leadershipową. Mówiłeś, że nie chciałbyś, żeby ta edukacja koncentrowała się na tym obszarze twojej pozycji na rynku pracy, no ale wydaje mi się, że sam leadership, przywództwo czy przewodnictwo na przykład wymaga jakiejś edukacji. To co byś sugerował?
1: No nie wiem, to to jest chyba, to przekracza już moje kompetencje, ale ale wydaje mi się, że że, nic poza jakąś bazową edukacją psychologiczną i i, bazową edukacją, jeżeli chodzi o no taką wrażliwość na, na innego człowieka, po, poza umiejętnościami technicznymi, bo techniczne umiejętności to jest jedno i to jest oczywiście ważne i, i trzeba mieć wiedzę w obszarze, w którym się działa i trzeba mieć jak, jakieś umiejętności związane z konkretnymi zadaniami, które się będzie wykonywało, ale to generalnie w, prawie każdy się tego wszystkiego może nauczyć. Natomiast Natomiast chodzi o to, żeby tu były pewne elementy, takie, które odwrócą. Ja mam wrażenie, że wiesz, znaczy to też pokazują badania, że i wiele na ten temat napisano książek. Ostatnio taka książka po polsku się Kevina Dattona ukazała o psychopatach, którzy są wśród nas. Ale to są oczywiście takie y, y, Roberta Hare, y, słynne, słynne tekst tam jeszcze z lat 90., a w ogóle ten, to rozpoznanie to jeszcze lata 70. są, że że w dzisiejszej kulturze często stanowiska kierownicze sprawują osobowości psychopatyczne i narcystyczne. To jest jakby sfera, która premiuje takie osobowości. One mają największą siłę przebicia, potrafią właśnie się tam wdrapać bez bez żadnych skrupułów. No i, i jakby te mechanizmy, które mają na uwadze zastopowanie tego trendu i właśnie spowodowanie, żeby nie osobowości narcystyczne i psychopatyczne się tylko znajdowały tam. Oczywiście nie jest tak, że się tylko tam znajdują takie, nie chcę tego powiedzieć, ale że jest to pewien trend jednak wychwytywalny dosyć istotnie. No więc to to, to wydaje mi się dosyć istotne, żeby żeby jednak zrobić dużo, żeby to nie nie było kryterium albo jedno z kryteriów.
0: Czytałam jakieś badania, że to jest ponad 20% osobowości mhm. psychopatycznych w, w zarządach, w ogóle na stanowiskach menedżerskich, um, zajmujących więc to mm, rzeczywiście. Mm, mm. Co piąty menadżer jest psychopatą, no jeżeli właśnie. na to tak spojrzymy. Um, warto zobaczyć, kto, kto wami, słuchajcie, zarządza, i czy, czy to przypadkiem nie jest ten co piąty.
1: Tylko, że pamiętajmy, że takie proste odliczanie nie, nie, nie da efektu prawdziwości. To prawda.
0: Tak, to... To prawda. I na koniec książka, która która jest warta uwagi właśnie w tym obszarze, taka, która pokazuje go może z innej strony albo daje jakieś inspiracje.
1: Kinds of Power to jest książka autorstwa Jamesa Hillmana, jednego z moich ulubionych autorów, amerykańskiego nieżyjącego już psychologa, autora takich książek także po polsku i wydawanych, ale akurat Kinds of Power się nie ukazało. A Guide to its Intelligence Uses jest pod podtytuł i to jest właśnie książka, która bardzo uważnie się przygląda różnym sposobom myślenia o mocy, o sile, o charyzmie w zachodniej cywilizacji. Jest to tyleż o historycznych postaciach mocy różnego rodzaju, ile właśnie o takich sposobach widzenia tego w dzisiejszym świecie, tam także sporo na temat tej sfery polityczno-biznesowej jest, także myślę, że to może być bardzo ciekawe, no, tylko dla osób oczywiście czytających po angielsku mogę to polecić, bo, bo nie ma. A drugą książką na pewno, którą polecam, która jest po polsku wydana, to Kultura narcyzmu Christophera Lasza z 1976 roku. Książka więc już wiekowa cokolwiek, ale niezwykle głęboka i prawdziwa i bardzo aktualna dzisiaj także, gdzie też sporo o tych mechanizmach, o których mówiliśmy tutaj w sferze korporacyjnej na przykład czy politycznej jest. Także to te dwie książki.
0: Super, bardzo ciekawe pozycje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję Tomaszu za rozmowę. Bardzo podoba mi się to, że jednak to przywództwo w formie przewodnictwa nie wyszło, że jest samym złym.
1: Nie, no Jakoś
0: Jesteśmy w stanie znaleźć w tym coś dobrego i zrobić z tego coś dobrego, więc bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi refleksjami na ten temat.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło.